0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und begrüße euch heute in der Folge, ich glaube, 336. Ja, ich habe mich jetzt zwei Wochen, glaube ich, etwa nicht gemeldet. Bin also meinem Vorhaben regelmäßig, äh, routiniert, gewohnheitsmäßig zu Podcasten nicht so richtig nachgekommen, hatte aber einen guten Grund, denn ich ähm, bin wieder dabei, ähm, viel, viel mehr zu lesen und so habe ich oft einfach die Zeit auch morgens genutzt, um mal wieder ein richtiges, echtes Buch aufzuschlagen, welche, da komme ich gleich zu. Und ich muss sagen, das tut richtig gut, mal wieder einen langen Text zu lesen. Das sind zwei Romane, die aber äh, schon zu ja, aktuellen Sachthemen, ähm, die von aktuellen Sachthemen handeln, nämlich von ja, Datensammelwütigen Gesellschaften. Ähm, und ja, deswegen habe ich einfach ähm, morgens nicht gepodcastet und ähm, habe auch morgens in der Bahn jetzt nicht mehr Englisch gelernt. Ähm, ich, man könnte sich ein bisschen darüber ärgern, ähm, wenn man so eine Gewohnheit dann ähm, nicht in Anführungsstrichen durchhält. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Ähm, ich schaffe es mittlerweile, mich äh, nicht so sehr oder gar nicht darüber zu ärgern, ähm, einige Gewohnheiten will ich wieder aufbauen. Meine Sportgewohnheit, da bin ich rausgekommen, bedingt durch eine ähm, Operation. Ähm, danach darf man <lacht> erstmal keinen Sport machen. Und dann ist man halt irgendwie raus aus der äh, Gewohnheit. Aber man kann ja langsam wieder anfangen und um diese Gewohnheit aufzubauen. Genau. Und sich immer direkt danach feiern ganz, ganz wichtig, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, muss wieder her. Auch ein schöner Grund, warum ich diesen Podcast mache, ähm, nämlich zum großen Teil für mich selber, um ja, mal laut darüber nachzudenken, was ich gerne machen möchte und das dann auch ähm, entsprechend zu tun und euch einfach an den Gedanken ähm, teilhaben zu lassen. Ja, für alle, die hier vielleicht zum ersten Mal gerade reinhören, ich bin schon sehr ähm, weit mit meiner Form des Minimalismus, also mit, den, äh, mit dem Reduzieren meiner persönlichen Gegenstände, die nur mir gehören, bin ich schon sehr, sehr weit. Ähm, man kann ähm, das hier und da mal sehen. Ähm, auf Instagram habe ich jetzt ähm, ach so, auf Instagram bin ich zu finden unter Marco. Unterstrich ein, unterstrich minimalist. Das seht ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Ganz unregelmäßig und eher selten ähm, poste ich dort auch ähm, Bilder. Jetzt zuletzt mal ein Bild von allen Büchern, die ich ähm, besitze. Ich gucke gerade mal selbst auf meinen Instagram-Account ähm, und ja, da sieht man sie ähm, ganz unten. Das Klimabuch von Greta Thunberg. Darüber ein Buch äh, Blue Skies von T.C. Boyle. Ähm, dann noch 1, 2, 3, 4 Bücher zum Thema ähm, Buddhismus, Achtsamkeit. Ähm, genau, zu diesen Themen. Und natürlich ein Klassiker, George Orwell, 1984. Und noch ein Buch von Helge Timmerberg im Palast des Gläsernen Schwans. Eine, eine Weltenreisegeschichte sozusagen. Helge Timmerberg ist einfach ein großartiger Autor, ein Reisebuchautor. Wer da Interesse hat oder wen das interessiert, der darf auf gar keinen Fall an Helge Timmerberg vorbei. Genau. Und das sind, wenn ich jetzt drauf gucke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher. Von denen habe ich jetzt mittlerweile die beiden größten und schwersten auch schon wieder abgegeben. Beide, also das Klimabuch und so auch als Blue Skies in der Bücherei, wo ich jetzt regelmäßig bin, so ziemlich einmal in der Woche mit meinen Kids oder auch kurz mal alleine, finde ich ein neues Buch brauche. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach ein ganz, ganz großer Fan und Liebhaber der Bücherei. Ähm, war ich früher schon mal dann phasenweise bald nicht mehr. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Wahrscheinlich hat mich der Algorithmus von Amazon einfach zu sehr in seinen Bann gezogen mit seinen Vorschlägen, welche Bücher noch so zu mir passen. Wobei, da können wir eigentlich auch gleich einhaken ähm, zum Thema ähm, Algorithmen. Ähm, man geht ja irgendwie immer davon aus, dass ähm, ja diese Algorithmen in irgendeiner Art und Weise so ja, fair sind. Ähm, also beim Amazon-Algorithmus denkt man natürlich, dass der einem Bücher oder Produkte vorschlägt, die man, die einfach gut zu deinem Profil passen. Jetzt bei Büchern, die einfach vom Thema, vom Autor einfach ja gut zu dir passen und oder zu dem passen, was du bisher gekauft hast. Was wiederum heißt, dass du auch nicht so leicht einfach auf neue Themen kommst. Da ist es dann doch deutlich einfacher, mal durch die Bücherei zu gehen, sich einfach mal wild inspirieren zu lassen von den Büchern, die dort so rumstehen. Genau, also, man geht irgendwie davon aus, dass der Algorithmus einem das vorschlägt, was gut zu einem passt. Oder vielleicht schlägt er einem auch das vor, von dem er ausgeht, dass dort die höchste Wahrscheinlichkeit besteht, dass man es kauft. Ja. Der Algorithmus weiß natürlich auch, ja wahrscheinlich relativ genau, wie viel Geld ich äh, zur Verfügung habe anhand der Produkte, die ich so kaufe und der ganzen Daten, die ähm, dieses Unternehmen ohnehin von mir hat. Und jetzt vielleicht nicht bei Büchern, da gibt es eine Buchpreisbindung, aber bei anderen Produkten wird mir der Algorithmus vielleicht gar nicht erst Sachen vorschlagen, die extrem teuer sind, die ich mir eh nicht leisten kann oder leisten will. Und vielleicht sogar noch schlimmer, mir gar nicht erst Produkte vorschlagen, die auch gut zu mir passen würden, die aber sportbillig sind. Also, ich glaube nicht, dass der Amazon-Algorithmus darauf aus ist, mir das günstigste äh, vorzuschlagen und erst recht nicht, so wie es mein Lieblingsunternehmen Patagonia macht, mir vorm Kauf mal zu sagen: Überleg doch erstmal, ob du es wirklich brauchst. So, ähm, ja, deswegen abgerundet: Bücherei, tolle Sache. Amazon rumstöbern, einfach wie wild Bücher kaufen, nur weil sie vermeintlich gut zu einem passen. Vielleicht nicht die äh, beste Idee. Und als ähm, Neuling hier im Podcast merkst du jetzt schon, merkt ihr schon, wo so ein bisschen die Richtung hingeht bei mir. Genau. Aber ich wollte hier ja von diesen beiden Büchern erzählen, die ich da gelesen habe. Beziehungsweise erzähle ich euch erstmal von dem einen. Das ist nämlich der Circle von Dave Eggers. Ähm, eine Dystopie, eine doch eher, ja, Dystopie heißt ja eher düsterer Blick in die Zukunft, wobei die Dystopie da eigentlich mehr so ist wie bei ähm, Alice Huxley, Brave New World. Irgendwie ist alles total super in dieser Welt. Man stelle sich ein Unternehmen vor, so ja ich sag mal, wenn Facebook, Apple und Google, also Meta, äh, Apple und Google zusammen fusionieren würden zu einem Mega-Unternehmen und man das noch ein bisschen ähm, in die Zukunft schreiben würde und es ein bisschen, ja sagen wir mal, vergesst den Datenschutz, vergesst ihn komplett. Ähm, wenn man das in die Zukunft schreiben würde, aber auch nur ein paar Jahre jetzt nicht in die ferne Zukunft, dann hätte man ungefähr so die, Welt, in der dieser Roman spielt und ähm, ich verrate jetzt inhaltlich gar nichts, sondern es geht mehr so um die, ja, um die Welt oder die Gesellschaft, wie sie in diesem Roman schon geworden ist. Nämlich ist das eine Gesellschaft, bei der es ähm, gerade dazu kommt, dass man sich überlegt, ob das überhaupt sozial ist, wenn man Dinge, die man macht, wenn man die nicht postet, wenn man die nicht öffentlich macht, wenn man die nicht teilt mit allen Menschen. Ja. Und das ist ein interessanter Gedanke, denn wir sind ja jetzt schon in einer Zeit, wo man manchmal den Eindruck hat, dass man gar kein Leben hatte, gar nicht richtig existiert im Vergleich zu anderen, wenn man nicht ständig alles, ähm, was man so Tolles tut, äh, postet. Ähm, weiß ich nicht, ob, ob euch das auch manchmal so geht oder euch der Gedanke kommt, ich bin da mh, doch äh, relativ anfällig, wenn ich mir ähm, Postings anschaue, bei Instagram jetzt weniger, aber vielleicht bei YouTube und ähm, also ich falle relativ leicht auf den Gedanken rein, dass das, was ich da sehe, real ist. Ähm, weil, naja, es ist ja auch ein Stück weit real, aber es ist halt auch nur ein Ausschnitt aus einem gesamten Leben. Und das kriegt mein Gehirn ähm, und ich glaube auch viele andere Gehirne nicht. Man weiß das so, aber gefühlt auf der Gefühlsebene ist das halt dann doch nochmal was anderes. Und ähm, ja ach, dieses Buch ist toll. Ihr müsst es äh, auf jeden Fall euch ausleihen ähm, oder gebraucht kaufen und es euch einfach mal ähm, durchlesen. Es regt zu richtig, richtig vielen Gedanken an und auch nochmal zu so den eigenen Umgang mit ähm, sozialen Medien. Genau. Ja, dann habe ich mir noch ein Buch ausgeliehen. das fällt aber gar nicht so sehr in die Reihe. Das wollte ich einfach schon ähm, lange mal lesen, weil ich bin ein... Ähm, Seit meiner Teenagerzeit ein Stephen King-Fan und Stephen King verweist in vielen seiner Romane immer auf den Zauberer von Oz. Den habe ich aber nie gelesen. Das ähm, <lacht> habe ich jetzt aber mal äh, nachgeholt. Der stand in der Stadtbücherei in der Kinderbuchabteilung als Klassiker und den habe ich dann einfach mal mitgenommen. Und ja, ähm, auch auf jeden Fall lesenswert. Ist nur ein kleines Büchlein im Vergleich zu ähm, vielen anderen und ähm, kann man an, ja, weiß ich nicht, drei, drei vier Zeitstunden hat man ihn durchgelesen. Ähm, genau. Ja, das aktuelle Buch, in dem ich gerade vertieft bin, ist von Andreas Eschbach. NSA bzw. NSA, Nationales Sicherheitsamt, spielt zur Zeit des Nationalsozialismus, aber unter dem... <lacht> Gedankenspiel, dass die Nazis ähm, beziehungsweise schon vorher ähm, genau nicht die Nazis haben es erfunden, sondern es also wurde schon im Rahmen in der Zeit des We der Weimarer Republik ähm, wurde von den Deutschen das äh, Smartphone erfunden, das, also das heißt nicht Smartphone, äh, wie heißt es denn? Weiß ich gerade nicht. Das Weltnetz mit allem, was wir so aus dem Internet kennen, ähm, wurde alles schon erfunden in Verbindung mit einer sehr großen Sammel Datensammelwut und auch da wieder mit völlig mit völliger Abwesenheit von jeglichem Datenschutz. Und ja, man kann sich das ungefähr ausmalen, ähm, wie diese Welt so ist ähm, oder diese Zeit ist und es lässt einen richtig, richtig gruseln in doppelter Hinsicht. Man kriegt den totalen Schrecken und überlegt sich, was wäre eigentlich mit unseren ganzen Daten, die überall rumliegen, total ja noch nicht verknüpft miteinander oder auch durch Datenschutz sehr gut gesichert in den, in den Ämtern. Und ähm, Aber was wäre, wenn wir irgendwann in eine Zeit eintreten würden oder hm, von einer Regierung regiert würden, die vielleicht sagen würde, ähm, Datenschutz, da gibt es was Wichtigeres, so als Datenschutz, wir kennen das ähm, ja durchaus aus Amerika, dass die nationale Sicherheit, ich glaube, so kann man das wirklich sagen, ähm, zu großen Teilen einfach über dem Datenschutz steht, so. Das ist einfach eine Ausnahme dann. Und die kann man ja auch willkürlich eigentlich immer ganz gerne ziehen. Und dass man vielleicht in einem Land dann lebt, die das nicht so demokratisch ist. Und ja, wie es dann ist, so mit seinen eigenen Daten, das lässt einen auch nochmal ein bisschen gruseln. Denn wir leben natürlich in einer sehr freien Gesellschaft, was die meisten Bereiche angeht. Mir fällt jetzt gerade keiner konkret ein, wo wir ähm, unfrei wären, wo es nicht auch irgendwie sinnvoll ist, das äh, einzuschränken. Also ich möchte jetzt nicht eine Gesellschaft leben, ähm, die so frei ist, dass man ähm, Bombenbauanleitungen äh, bei Instagram sich klicken könnte oder so. Ähm, ja, aber es gibt natürlich viele Dinge, wenn man an Sexualität denkt, Homosexualität, Transgender sein und alles, was wir so unter einer freien Kultur verstehen, wenn da mal die Regierung wechselt und schwenkt und vielleicht so extrem wird, dass das dann plötzlich im Nachhinein zu zu einem richtig großen persönlichen Risiko werden könnte, ähm, sowas mal gepostet zu haben. Was jetzt nicht heißen soll, dass man sowas nicht posten soll oder sich nicht so öffentlich darstellen darf, sollte, wie auch immer, sondern vielmehr ein ähm, Hinweis ist, wir sollten wirklich auf unsere Demokratie, auf unsere Rechtsstaatlichkeit und auch, ja, auch wenn das manche ähm, nervt oder viele das als überkandidelt oder zu intensiv oder hinderlich in ihrer Arbeit verstehen, ähm, den Datenschutz, der ähm, ja, hat schon seine gute Berechtigung, ähm, macht manchmal alles ein bisschen langsamer oder zäher, aber ist nichtsdestotrotz ähm, eine wichtige Sache. Ähm, Genau, auch da eine absolute Leseempfehlung ähm, für alle, die sich ja, in diesen Themen ähm, Technik, Geschichte, ähm, ein bisschen ähm, Datenverarbeitung im weitesten Sinne. Es geht dabei um eine Programmiererin, die heißt aber nicht Programmiererin, sondern ähm, eine, Programmier eine Programmstrickerin, weil die Deutschen haben ja das Programmieren erfunden. Und die Computer erfunden und das Weltnetz erfunden und den Elektrobrief statt der E-Mail. Also es ist auch sprachlich sehr, sehr interessant. Also da auf jeden Fall, wenn euch da was von interessiert, fangt das Buch mal an, guckt mal rein, lest mal. Und wenn es euch nicht gefällt, dann kann man es ja wieder zurückgeben in der Bücherei. Genau. Und das ist einfach auch gerade so der Stand bei mir. Ich lese wieder unglaublich gerne und ich genieße es wie schön das ähm, entschleunigt, man nicht ständig auf dem Smartphone irgendwie auf die nächsten Artikel klickt oder auf die nächste Seite und man nicht ständig scrollt und Texte querliest. Ich ja genieße das wirklich sehr. Und dann würde ich sagen, war es das auch für die heutige Folge. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald.